0: Boa noite, boa noite, mais uma vez, boa noite Tudo bem, Tudo bem com vocês? Está todo mundo bem? Pessoal, se minha voz falhar, está tá até no script aqui, tá? faz parte já é que essa semana eu, eu falei bastante Ontem, no sábado, eu tive quase que ler um livro inteiro em voz alta Né, né, pastor? Então, pela graça de Deus, nós estamos aqui Mas eu estou muito alegre de estar aqui com vocês hoje É muito bom estar com o povo de Deus Isso, isso não paga nada Hoje eu estou muito mais feliz porque hoje foi o primeiro culto do meu filho né, veio meu filho, veio minha mulher, mas foi uma benção, é só alegria, eu acho que só aqueles que realmente vivem a vida da igreja, que amam Jesus, entendem o que a igreja significa, que podem entender esse tipo de coisa, podem experimentar esse tipo de coisa, e foi muito bom, Ele tirou uma foto aqui, ele e ela ficaram muito bonitos, eu atrapalhei, né, mas é isso aí, a gente vai vivendo, casou, né, agora não tem mais o que fazer, bom... Eu confesso para vocês que desde que o Jackson falou para mim empregar aqui nesse dia, eu fiquei pensando numa historinha legal, né? Porque a gente vê pô, o Jackson, o pastor Michael, o pastor Everton fazendo isso, né? Eu falei, tem que ter uma historinha legal também para linkar com o que eu quero falar, né? O pessoal vai rir, aí eu vou começar e tudo. Só que, cara, eu, não, eu vi que eu sou péssimo em piada. Então, eu, eu contei, eu cheguei numa, né? Como eu falei de manhã. Eu, mas eu ouvi aquilo que eu falei, eu falei assim, nossa, que horrível, o pessoal vai me tacar a Bíblia do banco, né? então vão me tirar dali, eu, não, deixa, deixa para lá, vamos, vamos. é melhor a gente fazer um exercício, tá? E o exercício é o seguinte, quero que vocês me acompanhem, vocês conseguem rapidamente aí agora, em menos de 30 segundos, lembrar de uma pessoa, lembrar de pessoas ou de uma pessoa com quem você conviveu muito a tua vida, sabe? Ela estava ali no seu mesmo ambiente de trabalho, no seu mesmo ambiente escolar, de faculdade, é, familiar talvez, num condomínio, é, os amigos do futebol, coisas desse tipo, era a pessoa que estava sempre ali contigo, sempre em volta ali, mas você nunca se interessou em conhecer a história dela, você nunca se interessou em saber quais eram as lutas da vida dela, quais eram as dificuldades que ela passava, o que, que você podia ser útil para aquela pessoa, em que, que você podia ajudar ela. Vocês conseguem lembrar de pessoas assim? Ou só eu que, que sou egoísta, autocentrado aqui, que tem que ir para o inferno? Conseguem? Conseguem? E, infelizmente, isso é uma realidade na vida de se não todo mundo, quase todo mundo. Por quê? Porque nós somos muito rápidos em cuidar dos nossos problemas, em colocar os nossos problemas lá em cima. E, de fato, a gente tem que resolver os nossos problemas. Porém, nós somos muito lentos em olhar para o problema do outro. A gente esquece que o outro também passa por aquilo que a gente está passando, ele também enfrenta aquilo que a gente está enfrentando, ele também luta contra as coisas que nós estamos lutando, e essas pessoas elas simplesmente passam pela nossa vida, e aí quando a gente vai lembrar delas é geralmente alguma coisa do tipo assim, ah lembra do fulano? Então ele está preso, matou um cara, ah lembra do, do João? Ele morreu, se suicidou, ah lembra do, do sei lá, do Tiago? Ele traiu a mulher e largou tudo foi para outra cidade. Geralmente são coisas assim. Aí vem aquela sensação, aquele gosto na boca de tipo, eu não posso mais fazer nada. Mas Jesus ele é diferente de nós, completamente diferente. Jesus ele não olhou para nós é, assim, ah, o meu amiguinho ali, uma pessoa que eu estou vendo ali embaixo. Não, não. Jesus ele olhou para nós quando nós éramos inimigos dele por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, nós éramos inimigos de Jesus, de Deus. E Ele olhou para nós no fundo do poço do nosso pecado e veio, morreu e entregou a vida por nós. Ou seja, não era uma pessoa legal, não era alguém que fazia bem a Jesus, era um inimigo dEle. E ainda assim, Ele veio e entregou a vida dEle por nós. Sabendo disso, eu quero que junto comigo vocês vamos, vamos mergulhar aqui na Bíblia, o que a Palavra de Deus tem a nos dizer, e Jesus ele conta uma história no Evangelho de Lucas em que ele ensina a gente a ser menos nós, menos egoístas, menos autocentrados, menos pensando só nas nossas coisas, nos nossos problemas e mais parecidos com ele. Que coloca, de fato, o interesse do outro na frente, a ponto de entregar a própria vida. Essa história está no Evangelho de Lucas, como eu já disse, no capítulo 10, a partir do verso 25. Vai abrir na sua Bíblia aí e ainda que você nunca tenha tido uma bíblia na tua vida ainda que você não goste dos crentes você só está aqui para aquele teu amigo chato parar de encher teu saco ainda que você não, ah, eu nunca mais volto aqui você já ouviu em algum momento da tua vida alguém citar o exemplo dessa história para alguma coisa, para alguma coisa boa né? que é a história do bom samaritano né? você já ouviu esse termo? alguém falando assim o cara quis, quis fazer uma coisa boa ali para alguém no, no meio do pessoal ali fala lá, vai o bom samaritano, ou então, tu quer dar uma de bom samaritano? Geralmente, são, é, é, geralmente é assim né, que a gente fala, e isso vem à memória uma pessoa que age, faz o bem, etc, etc, mas eu tenho certeza que essa história ela tem muito mais que isso para nos ensinar, e eu quero que você preste muita atenção, tá? Vamos ler o que a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. A palavra de Deus diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo, então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá, mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões, estes depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto, por casualidade um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Pai, vem com a tua graça e misericórdia sobre nós, tanto na minha vida quanto aqueles que estão escutando, que de, faça, de fato a tua palavra transforme as nossas vidas para a glória do teu nome no poder do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, é eu quero que você agora preste atenção porque nós vamos passar por essa história com um pouco mais de profundidade, tá, e vamos prestando atenção, vamos, vamos entendendo o que cada verso está ensinando, vamos pensar nela junto e depois a gente vai ver que aplicação, o que, que isso quer dizer para mim aqui hoje, a minha vida que eu vivo aqui hoje, bom, para início de conversa no verso 25 chega um homem, um certo homem, doutor da lei, esse cara, na época, ele sabia tudo o que a Bíblia dizia. Tudo o que a Bíblia dizia, tudo o que a Bíblia apresentava, tudo que a lei de Moisés, né, a Bíblia da época ali, ensinava, esse homem sabia e sabia de cor. Tá? Ele não era um cara bobo. né? Ele não era um cara que, ah, me pegaram disso. Não, não, não. Ele sabia do que se tratava a coisa. Ele sabia até onde aquela conversa podia chegar. Mas, apesar disso, o motivo pelo qual ele vai até Jesus não é um motivo aparentemente, né, de um homem que conhece a lei. Né? Porque se o homem de fato conhecesse a lei, ele, bom, vou até Jesus para adorar ele. Mas esse homem, como a própria palavra de Deus diz, ele vai até Jesus para pô-lo à prova. Ele não quer aprender de Jesus. Ele não quer saber o que Jesus tem para ensinar para ele. Ele quer sair superior a Jesus diante daquela plateia. Ele quer humilhar Jesus. Ele quer, vamos dizer assim, vencer Jesus. Só que quando ele faz essa pergunta, qual? O que posso eu fazer para herdar a vida eterna? Ele expõe a fragilidade dele. Por quê? Pensem comigo. O que alguém pode fazer para conquistar, para ter uma herança? Via de regra, a herança que vai até a pessoa. A não ser que você esteja planejando matar o seu pai, a sua mãe, seu avô, tua avó, não sei, alguma coisa desse tipo, Tu não faz nada para merecer uma herança. Ela vem até você. Só que na cabeça daquele homem, do intérprete da lei, do tão entendido da lei, a vida eterna, a, a, a salvação, ela era um prêmio dado para alguém que conseguisse cumprir perfeitamente todas as exigências da lei. Era, era, era algo que alguém que cumprisse certinho tudo o que a lei exigia, mereceria de Deus. E não o um contrário, e não um ato da livre e espontânea graça de Deus. Ou seja, o entendimento dele era completamente equivocado. Mas Jesus é, Jesus é Jesus. Ele não cai na armadilha daquele homem. E como ele bem sabia fazer, o que, que ele faz? Ele responde aquela pergunta com uma outra pergunta. Ele diz: Bom, mais ou menos assim. Bom, você não é o doutor da lei? Você não é o, o entendido? Não é, não, é até, não é você que as pessoas procuram para saber o que a lei de Moisés diz? Me diz aí, me ensina. O que, que a lei diz? E aquele homem enche o peito e fala, agora é minha hora. Esse, por esse momento eu esperei. Ele enche o peito e responde corretamente. Ama o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, toda a tua força, todo o teu entendimento. E ama o próximo como você ama a si mesmo. Ele revela conhecer a lei. Ele revela saber de fato o que a lei está apresentando. Mas o problema dele estava em quê? Ele não sabia interpretar a lei. Por quê? Porque, como eu já disse ele achava que ele era capaz de cumprir cada, uma de, cada um desses pontos que a lei exigia e estão resumidos nesses dois mandamentos e assim chegar até a vida eterna. Ou seja, a, na cabeça daquele homem, né, ele era o bonzão. Não, eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. O problema é o seguinte, a lei não foi dada para nos salvar. A própria palavra de Deus revela que a lei ela nos foi dada para mostrar algumas coisas que são essas. Dentre elas, eu vou citar duas aqui. Primeiro, o caráter santo de Deus. Quem Deus é. Depois, o quanto nós somos pecadores. E por isso, necessitamos de um Salvador. Ou seja, a lei ela vem para revelar o mal que existe em nós. Para tirar ele debaixo do tapete e jogar para cima e mostrar para todo mundo. Ó, oh, tem um problema aqui. E eu preciso de alguém para resolver. Só que eu não consigo resolver esse problema. A lei é como se, ela fosse, como se fosse uma tomografia, sabe? Um raio-x, uma radiologia... Não sei se falam mais raio-x hoje em dia, falam um raio-x? Radiologia, acho que é radiografia, não sei. Essas coisas aí, elas revelam o mal que existe em nós, mas elas não têm capacidade de curar. Elas não têm capacidade de remover isso. Entenderam? Assim funciona a lei. Só que aquele homem, via o cumprir as obras como algo que alguém fazia para alcançar a salvação, e não como algo que alguém que já foi alcançado pela graça, pela salvação que Deus dá de graça, deve fazer, aí estava o erro de interpretação de, dele, e Jesus vendo isso e querendo mostrar isso para o homem, pega ele na própria armadilha dele, ele vem e fala assim, bom, faça isso e você viverá, como quem quer acabar com o verso, usando um pouco de ironia também, e aí ele está dizendo mais ou menos assim, ó, já que você quer chegar até a salvação através desse caminho da lei, você vai ter que ser perfeito, você não vai poder errar em nada, Jesus quando ele fala isso, ele está citando Levítico capítulo 18, onde ali o Moisés está mostrando para as pessoas que como que eu posso ter a vida eterna por meio da lei, cumprindo todos esses estatutos, mas a pergunta que fica é o quê? Quem é capaz disso? Quem é capaz de cumprir toda a lei de Deus? Quem é capaz de amar o Senhor Deus acima de todas as coisas a todo momento? Colocar Deus em primeiro lugar em tudo na vida e amar o próximo como a si mesmo, ou seja, tu, tu chegar ao ponto de colocar o teu próximo, a pessoa que está ali do teu lado, os, os interesses dela, as necessidades dela antes dos seus. Quem é capaz de fazer isso de forma perfeita? E a coisa fica em silêncio, né? Ninguém fala nada. Mas a resposta é ninguém. Mas seria, seria... Obrigado. Obrigado porque eu nem percebi. Obrigado, de verdade. É... Mas o, a, a questão ali é o seguinte. Só um parênteses aqui antes. É, seria muito bom, né? Se a salvação ela fosse pelas obras. Aí o pessoal olha para mim e fala assim, Daniel, mas calma aí. Como assim? Não, não somos uma igreja reformada? Né? Não somos uma igreja que não crê nisso? Né, que crê que a salvação só vem pela fé, como a Bíblia apresenta? Sim, mas pensa só comigo. Na cabeça da pessoa que quer que a salvação seja pelas obras, o que está que acontecendo na cabeça dela? Bom, se existir um limite, se existir um caminho que eu tenho que seguir, os pas uns passos certinhos que eu tenho que dar, e quando eu der o último passo, Deus vai chegar para mim, colocar uma estrelinha na minha testa e falar, tua salvação está garantida, não importa o que tu fizer daqui para frente, seria muito bom. A pessoa pensa, bom, Deus está no meu controle, né? Mas quando eu chego para tu e falo assim, ó, oh, não, mas a salvação é pela graça. Tu não merecia isso. Deus quis fazer. Deus quis dar. Deus quis salvar. Você não fez nada para merecer isso e não faz e nunca vai fazer. Quando uma pessoa te dá algo de graça, você fica constrangido, não é isso? quando te dá algo que você não merece, quando você não tem que receber, você fica constrangido a, e você não sabe dizer não para aquela pessoa. Ou seja, o Deus que salva pela graça, que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele pode pedir o que ele quiser. Ele pode pedir o que ele quiser. Não tem um limite. Não tem os passozinhos que você vai dar para poder alcançar a salvação. Só que esse homem não desiste. E a pergunta que ele faz revela que ele não entendia isso. Ele fala... Mas quem é o meu próximo? Como quem diz assim, bom, se ele disser que são os meus amigos da sinagoga, se ele disser que são as, os meus familiares, as pessoas com quem eu já vivo e já faço bem, eu tô bem, eu vou sair daqui louvado, ovacionado, eu vou vencer Jesus. Eu vou ganhar ele nessa disputa. E ele tenta criar essa dificuldade. Tenta criar essa dificuldade em cima do tema. Levar para o campo filosófico da coisa, né? As ideias. Quem é o meu próximo? Né? E para responder essa pergunta Jesus propõe a ele a história que a gente acabou de ver. A história ela funciona, como a gente leu aqui, mais ou menos assim. Tinha um homem, provavelmente judeu, descendo da cidade de Jerusalém para Jericó, 27 quilômetros no meio do deserto, de pura descida, sozinho. E um dado momento daquela estrada ele é surpreendido por assaltantes, por ladrões, tá? Aqueles ladrões tomam tudo dele, espancam ele, deixam ele pelado e para morrer e vão embora naquele mesmo caminho muito provavelmente depois de duas semanas de trabalhos constantes no templo está vindo o sacerdote e o levita é mais ou menos como se assim ó, o pessoal depois do culto está ali, ó, vindo o diácono o, o líder de GC, o, o pastor cheio de Deus, né? Depois de, trabalhar, imagina, depois de trabalhar duas semanas ali no, no templo, oferecendo sacrifício, participando da purificação e etc, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de Deus. E aqueles homens cheios de Deus passam por aquele caminho que o homem estava quase morrendo e não fazem nada para ajudar ele. Por último, vem o inimigo, o estrangeiro, o samaritano, né? A, a relação entre judeu e samaritano era, era a mesma coisa que um alemão e um judeu na Segunda Guerra. Entendeu? Era a mesma coisa que um, um gremista um colorado, assim, sabe? Essa, essa guerra que existe, né? Brincadeira, aqui é pior. Não. É mais, é mais ou menos isso. Entenderam? E ele usa esse exemplo justamente para mexer com aquele cara. O samaritano... Ele ajuda aquele homem, além do que uma pessoa poderia imaginar ajudar. Ele pega aquele homem, presta os primeiros socorros, coloca ele sobre a sua montaria, leva ele até uma estalagem, paga o quanto aquilo ali tudo iria custar, o tempo que ele ficaria ali, e ainda promete assim, se ele custar mais, eu volto e vou pagar. Com isso, Jesus apresenta três filosofias de vida, três formas diferentes de você viver a vida. A primeira é como ladrão que pensa o quê? O que é teu é meu. A segunda é como o sacerdote ou o levita, os que a gente pode encaixar no pacote dos religiosos, que pensa assim, o que é teu é teu e o que é meu é meu. E por último, a do samaritano, que pensa assim, o que é teu é teu, mas o que é meu pode ser teu. Essas são as três filosofias que ele apresenta. O levita, ele podia ter prestado os primeiros socorros àquele homem. Isso não seria tão grave vindo dele. Ele não faz isso. Mas isso é a primeira coisa que o samaritano faz. O sacerdote, por ser um homem de uma classe mais alta na sociedade na qual ali a história está acontecendo, muito provavelmente, como os estudiosos dizem, ele, ele não estava a pé, porque era um homem de posse, Estava caminhando 27 quilômetros no deserto, fica subentendido que ele estava montado. Então, ele podia ter pegado aquele homem, colocado sobre a sua montaria e levado até um lugar para ser cuidado. Ele não faz isso, mas o samaritano faz. Os assaltantes espancaram ele, tomaram as coisas dele, deixaram ele para morrer. O samaritano pega aquele homem enfaixa ele, presta para ele os primeiros socorros, pega do dinheiro dele, pega daquilo que era dele e dá para aquele homem ser cuidado, para aquele homem ser tratado, para que a vida dele voltasse e não ele a perdesse. Ou seja, ele faz completamente diferente do que os outros fizeram. Ele podia ter morrido no deserto, gente. Ele podia ter sido assaltado por aqueles assaltantes. Por quê? Porque era uma coisa muito comum naquela época as pessoas usarem iscas no deserto. Tu deixava o cara ali, fingindo que estava moribundo, precisando de ajuda, e quando alguém parava para ajudar esse homem, os assaltantes vinham e tomavam as coisas dele. Ele podia ser uma isca, mas o samaritano não se importa com isso e vai ajudar esse homem. Ele podia até mais, no momento em que ele pega aquele homem, bota ele na montaria e leva para uma estalagem, ele está no deserto no meio de duas cidades, Jerusalém e Jericó, ambas habitadas por quê? Por, por, que tipo de, por que raça de pessoas? Judeus. Então, há, provavelmente ele levou aquele homem para uma cidade de judeus. Olha a coragem desse homem. Porque se tu imagina um judeu olhando um samaritano entrando pela porta da cidade dele, com um judeu na montaria, tu acha que ele vai acreditar que aquele samaritano estava querendo cuidar dele? Aquele homem podia ser espancado no momento que ele pisasse na cidade. Então, ele não só tem uma coragem para ajudar aquele, aquele homem no chão, quase morrendo, mas ele tem uma disposição inabalável para agir com compaixão, com graça, com misericórdia para aquele que necessitava. Jesus, então, ele termina a história dele e ele mostra que os ladrões agrediram aquele homem com violência. Os religiosos agridem aquele homem também, só que com a negligência, e isso faz a gente entender o seguinte, bom, se em algum momento da minha vida, eu tenho a oportunidade e condições de fazer o bem a alguém, e eu deixo de fazer, não é que eu estou não fazendo nada, eu estou fazendo mal àquela pessoa, ou seja, se você tem tempo, tem dinheiro, tem seus talentos, tem comida, tem roupa, e principalmente tem Jesus, tem o Evangelho, e tu tem a oportunidade de dividir isso com alguém, condições para isso, e não faz, não é que você escolheu não fazer nada, você fez mal àquela pessoa. E aqui eu quero abrir um parêntese que eu falei pela manhã, e falo, vou repetir aqui agora à noite, eu, eu sirvo aqui na igreja numa área chamada Connect, que é a área que é responsável por colocar as pessoas nos lugares para servir. E tem uma planilha ali que a gente usa para controlar, e toda vez que eu abro aquela planilha, eu olho para os ministérios ali, a maioria completinho, bonitinho, alguns até tem mais do que é necessitava. Só que tem um ministério ali, que está em branco do lado dele. Não tem ninguém. Qual é? Misericórdia. Eu me recuso a acreditar, eu me recuso a acreditar que aqueles que têm Jesus no coração e oram: Senhor, venha o teu reino. Não, não tem ninguém aqui que tenha o um chamado de Deus, que se sinta vocacionado por Deus para servir nessa área, para ajudar aqueles que precisam, para realmente trabalhar com todas as forças que puder para fazer com que esse mundo aqui agora que a gente vive se pareça cada vez mais com o reino de Deus. Não é possível isso. Não é possível isso. E se você se sente assim, meu irmão, por favor, venha falar com a gente. Não fica mais um segundo parado. Essas coisas elas são, elas não são tudo, mas elas são muito importantes. Elas são muito importantes. Continuando, Jesus então reformula a pergunta. O homem chegou para ele perguntando assim: Mas quem é o meu próximo?. Jesus mostra para ele que ele estava fazendo a pergunta errada e mostra para ele como se fazer a pergunta certa. Ele fala: A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: De quem você? Deve se tornar próximo? De quem você deve ser o próximo? A resposta: qualquer um que esteja passando por necessidade, inclusive aqueles que querem meu mal o um inimigo meu. Essa é a história. E Jesus termina dizendo o quê? Vá e faça o mesmo. Pessoas têm respondido esse chamado até hoje. Hospitais foram criados, orfanatos foram abertos. Pro, 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 programas, projetos de apoio a pessoas necessitadas foram levantados pela igreja. Mas tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante. Só que quando eu estava estudando para preparar esse sermão, os comentaristas eles sempre queriam ir por esse caminho e tá certo, tá certo, a gente precisa falar disso também. Só que eu fiquei pensando o seguinte, bom, de fato, às vezes eu tenho comida ter comida é algo bom. Eu tenho roupa, e ter roupa é algo bom. Eu tenho dinheiro, e, e, eu tenho, e, e é algo bom isso. Né? Desde que essas coisas não virem o, o don, os donos da minha vida. Né? Mas qual é o maior tesouro que eu tenho para dividir com alguém? Qual é o maior tesouro? Será que é o meu dinheiro? Será que, que é a roupa, a comida que eu posso... Será que são essas coisas? Com certeza não. O maior tesouro que eu tenho para dividir com alguém e eu oro a Deus para que seja na tua vida também, na vida de todos nós aqui, é Jesus, é Jesus, e esse é o foco que eu quero dar, é dessa forma que eu quero que você tenha na sua cabeça e pense a partir de agora junto comigo, porque o que, que tem toda essa história a ver com a gente aqui hoje, agora, no século 21 milhares de anos depois que Jesus contou ela e que de fato ela aconteceu? O que, que ela tem para dizer para a gente hoje? Né? Como eu disse, Jesus apresentou três filosofias de vida diferentes, sobre elas eu quero me debruçar junto com vocês. A primeira filosofia de vida, como eu já disse, é a do ladrão, que pensa o que é teu é meu, ele age para com o outro com antipatia. A segunda filosofia de vida é a do religioso, o sacerdote e o levita. Ele pensa o que é teu é teu e o que é meu é meu. Ele age para com o outro com apatia. E o samaritano, ele pensa, o que é teu é teu e o que é meu pode ser teu. Ele age para com o outro com empatia ou simpatia. E essa, essas palavras que eu citei aqui, empatia, simpatia, apatia, antipatia, todas elas têm o mesmo termo original, lá no grego, que significa paixão, afeto. Mas não é só aquela paixãozinha que dá e vai embora, não, não. É quando algo mexe tanto contigo, tanto contigo que tu tem que dar uma resposta tu não pode ficar parado, tu precisa responder aquilo e aqui Jesus apresenta três formas de responder, a primeira forma é dos salteadores, dos ladrões, que é teu, é meu, essa pessoa ela olha para si e pensa assim, bom, eu preciso ser feliz, eu tenho que ter o controle da minha vida, eu tenho que fazer eu tenho que ter fazer experimentar tudo aquilo que a cultura o mundo à minha volta diz que eu preciso ter fazer experimentar para ser feliz eu preciso ter mais eu preciso mais me dá me dá eu quero isso eu quero isso eu preciso disso e a vida dele é assim só que com, só que com isso surge uma isso vem de uma de uma de um senso profundo de falta. De, 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 de fragilidade, de vazio que aquela pessoa tem. E para calar isso, ele se enche dessas coisas que o mundo diz que a gente precisa ter para ser feliz. Só que infelizmente infeli ou infelizmente eu não sei, ele percebe que essas coisas não são suficientes, mas que na verdade, ele pensando que elas dariam vida para ele, elas tomam a vida dele. De forma que não é mais ele que tem essas coisas, essas coisas têm ele ele não consegue viver sem elas, um minuto sequer. E aí, então ele tem a brilhante ideia, bom, pra solucionar esse problema eu preciso de mais. Então eu tenho que ter mais, 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 cada vez mais. E aí sim eu vou ter mais vida. Vou ser mais feliz. Aí, aí, aí eu vou viver de verdade. Não existe absolutamente nada que esteja ou não disponível que essa pessoa não queira pra ela, não queira tomar pra ela isso faz com que ela olhe para o outro e pense assim, bah, isso aqui faz o fulano feliz, eu preciso ter isso. Ela olha para o outro, bah, aquele fulano ali ele pode me servir, ele pode servir para uma coisa que eu não tenho e que eu preciso muito. Ele só quer as coisas que o outro tem e ele só quer usar o outro, aqueles que estão à volta dele. Ele só quer cada vez mais pra ele, e é tudo pra ele, é pra ele, é pra ele, é pra ele. E ele chega ao ponto de viver uma vida de antipatia com o outro, por quê? Porque no momento que ele conhece, ou sabe, que esse outro tem algo que ele não tem, e essa coisa que o outro tem, que ele não tem, expõe essa falta dele, essa fragilidade dele, ele olha o outro e fala, nossa, o fulano é antipático, o fulano nem fala direito com os outros, mas ah, não, não fala, não. Não, quero, não quero me envolver com ele não mentira é tu que é um invejoso é tu que é um ganancioso um avarento cheio de cobiça no coração e está jogando essa responsabilidade para o outro essa pessoa ela chega ao ponto de ficar triste quando conhece alguém que tem algo que ela não tem e dali um pouco ela tá desejando mal para aquela pessoa ela pode nunca tomar nada de alguém gente o Daniel tá achando que eu sou um ladrão, vou, vou, vou roubar um carro quando sair daqui, não, tu pode nunca roubar nada de ninguém, mas a, a disposição interior, do, o teu coração, só existe inveja, só existe cobiça, só tem ganância, luxúria, avareza, só quer cada vez mais, 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 só tem essa, você tem a disposição interior de um ladrão, me dá, me dá, e sabe, que, sabe qual é a desgraça que isso causa? Que aquela, presta atenção nisso aqui. Que aquela pessoa que era para ser o alvo da tua missão, ela vira o alvo da tua inveja. A pessoa que era para ser o alvo do teu amor, da tua misericórdia, ela vira o alvo da tua ganância, da tua luxúria, da tua cobiça. Sendo que era para você ter, que você tem ou deveria ter, Aquilo que aquela pessoa mais precisa, Jesus. Só que pelo teu olho, teu coração, a tua vida, a tua alma está aqui agora, nesse mundo, nas coisas que nos cercam, tu pode até pensar assim, a vida eterna é uma boa ideia, mas me importa aqui agora, eu quero juntar mais, eu quero mais para mim, porque isso vai me fazer feliz. Por você pensar assim, o contrário é o que acontece. A pessoa que precisa de Jesus vira tua referência. Como assim? E como que essa essa pessoa ela, ela vive para com Jesus? Ela olha Jesus como um amuleto, sabe? É aquele para quem ela vai quando está precisando de alguma coisa. Ah, descobrir um novo objetivo, alguma nova coisa que eu preciso ter para ser feliz. Jesus me ajuda. Mas ó, eu vou só até aqui, tá? Daqui para frente eu não vou não. Me ajuda aqui. Não quer fazer um esforço a mais. Não quer dar para Jesus uma vírgula a mais. Eu vou só até aqui. Vou parar aqui, aí o Senhor faz o resto. Jesus é só mais um para quem ela recorre. Jesus não satisfaz essa pessoa. O que Jesus dá não satisfaz ela. A mulher que Jesus dá para o homem não satisfaz ele. Aí ele vai procurar em outro lugar, na tela de um, tel de um, de um computador, de um celular ou então fisicamente. Fisicamente o trabalho que Jesus dá não satisfaz e aí no trabalho que Jesus deu o cara está procurando outro trabalho a igreja que Jesus deu não satisfaz e aí ele vira um câncer na igreja dele e vai procurar outras igrejas e chega lá e fala mal da igreja dele nada satisfaz essa pessoa muito menos Jesus mas alguém pode pensar assim Daniel você errou de igreja Definitivamente você errou de igreja. Era para você estar pregando isso naquelas igrejas caça lá que ó, oh, se tu der mil, tu vai ganhar 10 mil. Se tu der dez mil, tu vai ganhar uns cem mil. Jesus vai fazer um milagre na tua vida aí se você der o teu carro. Será? Será que eu errei de igreja? Em reendereço, endereço, botei errado no Waze. Vamos pensar um pouquinho aqui. Como que, como que você reage quando o assunto é dinheiro? Como que você reage quando o assunto é... são teus investimentos? Tua vida profissional? Os teus sonhos? Tua família? Como que você reage quando... quando se trata daquilo que você quer, do teu trabalho, da tua carreira? Isso faz teu coração bater mais forte? Teu time de futebol? Isso enche teus olhos? Isso te deixa alegre? Chega na faculdade, prova amanhã, precisa ler uma apostila inteira de 50 páginas, tu vira a noite lendo. Ó fulano, faz esse jejum aqui três vezes na semana que tu vai emagrecer. Ah é, cara, pra tu ser promovido tu vai precisar fazer tal coisa. E tu olha pra aquela coisa e fala assim, bah eu não vou poder dormir. Aí tu rasga a noite trabalhando, 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 dá o melhor trabalho possível e é promovido. Que glória quando o assunto é dinheiro, investimento, tu estuda, que nem um louco, sabe investir na bolsa, sabe ler gráfico, quando o assunto é tua carreira, tu não pode errar em nada, e tu faz um esforço grande demais para não errar em nada, é assim, que, é assim que funciona contigo? E como é que é para Jesus? Como é que são as coisas para Jesus? Ele mexe contigo da mesma forma? Para faculdade, ler um livro. Mas ler a Bíblia uma vez no ano? Vai, é difícil, pastor. Na faculdade, apresenta simpósio. Mas para falar do evangelho para outro? Ah, pastor, eu não sei. É muito difícil. Eu não sou igual a você. Para ficar magro, uma saúde boa, perfeita, jejua cinco vezes na semana, se for preciso. Mas para santificação para ganhar poder, autoridade de Deus, para fazer a missão dele no mundo, jejuar um dia, meio turno, pastor não aguento, dói minha cabeça. Pro teu filho, para tua família, para as coisas que te interessam, tu, tu fica sem dormir, tu fica sem dormir, tu vira noite, mas para ler a Bíblia, para aprender mais de Deus, para orar. Para estar tá ali clamando ao Senhor, o Senhor me muda, transforma, me enche de ti. Para ficar na frente da porcaria da tela de um computador, vendo uma mulher que provavelmente é escrava da, daquela porcaria dali, da escrava sexual, vara uma noite. Mas para orar para o Senhor, bah, orar cinco minutos é um peso. O cara, ali, o cara ora cinco minutos, quanto tempo passou aí? Meia hora, né? Não, cinco minutos... E tu acha que, que não tem como ser como esses ladrões? Só quer é para ti. A gente só quer para gente. a gente. A gente olha para Jesus e fala, o que, que Jesus pode me dar? E eu quero uma carreira. Quero isso, quero aquilo, preciso disso, preciso daquilo. E é só isso que te importa. É só isso que te importa. Se você vive assim... Se nós temos vivido assim, se tem alguém aqui assim, essa noite, saiba, você está vivendo como ladrão dessa história. Você precisa de Jesus. Mas Jesus de verdade. O rei dos reis. Aquele que está montado no cavalo branco. A segunda filosofia de vida é a dos religiosos. Né? Esses pensam assim, o que é teu é teu e o que é meu é meu. Eles uma apatia para com o outro. Eles olham para eles mesmos e pensam assim, e é um discurso lindo, gente, particularmente eu acho lindo, tá? Não sei se vocês vão achar também. Eles falam assim, a minha vida é para Jesus, eu vou viver para Jesus, eu vou me apartar do mundo vou viver para Jesus, vou dar minha vida para Jesus, Jesus é tudo para mim. Não importam as coisas, as pessoas que me saem, não importa o que elas vão dizer, eu vou viver para Jesus. Vou dar minha vida, vou gastar minha vida para Jesus. Eu vou batalhar contra os meus problemas, minhas dificuldades, os meus pecados, etc, etc. E vou viver para Jesus. Eu vou sair desse mundo. Esse mundo não vai mexer comigo. Eu vou dar minha vida para Jesus. Aí tu fala, pô Daniel, tá errado isso? Não, não está errado. Seguir Jesus é o que, é o que a gente está reunido aqui para fazer. Não está errado. O problema é que essa pessoa isso, usa isso como desculpa para agir com o outro da seguinte maneira. Porque servir Jesus não é uma coisa fácil. Eu estou falando sério, não é ironia aqui não. A Bíblia mostra que, isso, que servir Jesus não é uma coisa fácil. Se você pensa que é fácil, provavelmente você ainda não entendeu o que é seguir Jesus. A Bíblia retrata seguir Jesus como entrar pela porta estreita, tomar a cruz, negar a si mesmo, coisas muito fortes, figuras muito fortes, imagens muito fortes. De fato, é difícil. É difícil. Essa pessoa fala assim, bom, tá difícil. é difícil servir Jesus. Aí ela olha para o outro e fala assim: ó, oh, eu tenho muito problema, tá? Eu tenho muita dificuldade já. A minha vida já é, a vida é muito difícil. É um leão para matar cada dia. Tu mata o teu, eu mato o meu, tá? Me falta energia, me falta dinheiro, me falta tempo para lidar com os meus problemas. Tu acha que eu vou ter energia? Tu acha que eu vou ter tempo? Tu acha que eu vou ter alguma coisa para lidar com os teus problemas? Não, não a tua vida para mim é problema teu. Quanto mais você cuidar da tua vida e não se meter na minha, e quanto mais eu viver aqui a minha vida e tu não se meter nela, melhor para mim. Porque a vida é difícil. E pelo fato do outro não ser ele, né? e viver no mundo do qual ele quer se apartar, pelo fato do outro pensar diferente dele, votar diferente dele, se relacionar sexualmente diferente dele pensar ter uma cabeça completamente diferente da dele ele fala assim não, não, não aí ó alguém cuida dessa gente aí eu vou cuidar da minha vida por quê? porque o, o problema dele é dele o meu problema é meu mas o meu problema é meu porque minha vida é de Deus e sabe o que acontece com essa gente? eles pecam em nome de Deus já imaginou isso? eles pecam em nome de Deus o sacerdote e o levita que estavam descendo por ali, eles vieram de, uma semana, de semanas de purificação e eles pensam, se eu me, se eu me misturar, se eu, se eu passar a quatro côvados a, a uma distância assim de mais ou menos 12, 15 metros desse homem, eu vou me contaminar, eu vou ter que passar por tudo aquilo de novo, não, 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 Ó, vou deixar, alguém cuida dele aí, eu vou seguir minha vida, seguindo para Jesus, Essas pessoas, a marca delas é o seguinte, elas são rápidas para encher o peito e dizer assim, ó, contando a história delas, né? o Senhor me alcançou com a sua graça, o Senhor me alcançou com a sua misericórdia, o Senhor me viu lá no fundo do lamaçal do poço do meu pecado e me resgatou. Ele me deu vida no meio da morte. Só que quando é para eles agirem dessa forma com o outro que está na mesma situação que eles estavam, eles não fazem nada. Por quê? Porque eu estou vivendo para Jesus. Eu não tenho tempo para a necessidade do outro. São muito rápidos em receber de Jesus, mas muito lentos ou, ou zerados, parados em ser como Jesus. Por que isso acontece? Porque ainda existem pessoas que pensam que tem uma forma de, de se relacionar com Deus que não envolve o mundo à volta delas. Entendeu? A vida para Deus é uma coisa, é o que eu faço ali dentro da igreja. Tá? Ou trancado no meu quarto, quando a Bíblia está aberta diante de mim. Coisas desse tipo. Mas agora, a maneira que eu vivo com as pessoas que me cercam é outra. A maneira como eu vivo na minha igreja é outra. A maneira como eu vivo entre aqueles que são filhos de Deus, mas ainda estão lá fora da igreja, é outra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Dá para eu fazer uma coisa e não fazer a outra. Mentira! Gente, isso é loucura! isso é loucura a vida para eles com Deus não tem relação com olhar para o outro na necessidade dele, seja ela física espiritual, psicológica emocional, mas principalmente na necessidade do outro que ele tem de se reconciliar com Deus tu sabe que o cara está em pecado, tu sabe que ele precisa de Jesus que a vida dele não exalta Jesus em nada Aí tu fala assim, não, algum, algum dia vai chegar alguém ali para pregar para ele. Eu agora não dá para mim porque eu tenho que cuidar das minhas coisas aqui. Isso, pô, e é justo, né? Porque são as coisas de Deus. São as coisas de Deus. E aí alguém pode levantar e falar assim, Daniel, tu errou, tu tu tá meio louco hoje. Nós somos uma igreja missional. Nós somos uma igreja missional. A missão ela tá aqui, ó. Tá no meu coração. A missão, ela, 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 ela corre nas minhas veias. Onde eu estou, a missão acontece que eu nem sinto. Nem sinto, ela acontece, ela, ela sai de mim assim, ó. Será? Me diz uma coisa. Vamos lá, fazer algumas perguntas aqui. Com quantas pessoas que não servem a Jesus? Com quantos não cristãos você está se relacionando intencionalmente, de propósito, para levar Ele até Deus? Para levar Ele até Jesus? Com quantos? Mas quando eu falo se relacionar, é assim, ó, tu está planejando a coisa. Ó, eu vou me encontrar com fulano, tal mês, vou chamar ele para fazer tal coisa, vou chamar ele para o aniversário do meu filho, vou fazer assim, vou fazer assado. coisa é intencional, de propósito. Não é sem querer não, tá? É de propósito. Com quantos? Por quantos não cristãos você gasta tempo na presença de Deus, orando por eles. E eu não tô falando só orar pela tua família, não. Cre... Por... Por aqueles da tua família que não são crentes. Faça isso, tá? Isso é bom. Vai pensar, ah, o pastor falou para eu não orar por você, pai, para deixar você ir pro inferno. Não, não é nada disso. Ore pelos perdidos da sua família, tá? Ore por eles. Tá gravado aí, né? Beleza. Mas isso, percebe que isso é conveniente? Por quantos que não pensam como você, você ora? Por quantos que não votam como você, você ora? Por quantos que não se relacionam, não tem a mesma opção sexual que você, você ora? Falando, Senhor, muda a vida daquela pessoa, Senhor, muda a vida daquele homem, muda a vida daquela mulher, muda a vida daquele rapaz, daquela moça, quantos? Agora vamos, vamos um pouquinho mais fundo. Quantas pessoas você levou a Jesus no último ano da tua vida? Ah, Daniel, um ano é pouco. Tá. Quantas pessoas você levou a Jesus nos últimos três anos da tua vida? Mas levar mesmo, tá? Vai levar até o batismo. Quantas? Quantas, irmãozinho, missional? Hum? Isso... Gente, de verdade, isso te incomoda? Isso mexe tanto com você quanto a possibilidade de perder o emprego? Isso mexe tanto com você com a possibilidade de ganhar menos? Isso te faz chorar? Isso te faz perder horas de sono que nem a tua faculdadezinha faz? Que nem a tua carreirinha faz? Faz isso? Isso te coloca... Diante de Jesus falando, Senhor, me dá do teu espírito, derrama o teu poder, a tua unção na minha vida, me dá autoridade para pegar a tua palavra e para ver as pessoas se renderem a ti. Se coloca diante de Deus falando assim: Senhor, se for para viver mais um dia da minha vida sem levar ninguém para o Senhor, tira minha vida, acaba comigo, não me deixa viver, porque a vida só vale a pena se eu levar vida até aqueles que não tem. Você ora por isso? Você pede assim? Gente, as pessoas estão morrendo à nossa volta. A gente acabou de receber a notícia lá que um dos maiores aí, da, da, da história do basquete, morreu. O Kobe Bryant, né? É assim que se fala o nome dele, né? Acho que não, mas... Tá gravado para vocês me zoarem pro resto da vida. Obrigado. É... O que eu tô querendo dizer isso? Não é porque é ele. Mas a vida é assim, ó... É um sopro. O cara devia ter, sei lá, menos de 50 anos de idade, menos de 40, talvez, não sei. 30? 40. 41. Olha só. Novo demais. Novo demais. Morreu. E a filha dele, de 13, morreu junto. Decolaram. Em um momento eles estavam vivos, sentados no helicóptero. No outro momento eles estavam mortos, um helicóptero explodido. As pessoas estão indo para o inferno. Isso é muito sério. Se você não acredita nisso, você tem que rebobinar lá atrás. Tem que abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 1. Porque tu não entendeu nada ainda. Elas estão morrendo. Você trabalha com elas. Você estuda com elas. Você você vive com elas no meio da tua família. Você joga bola com elas sei lá, você faz algumas coisas com essas pessoas e você não faz nada por quê? porque eu estou vivendo para Jesus e isso já toma muito meu tempo, eu não tenho tempo para gastar com outro gente, cadê aquela igreja que os caras se vendiam como escravos para evangelizar escravos que viviam dentro de uma ilha e que não tinha outra forma de chegar lá se não fosse sendo escravo Cadê aquela igreja de homens que com 23 anos de idade estava dentro de uma tribo indígena morrendo porque estavam lá pregando o evangelho e foram contaminados por uma doença? Com 23 anos de idade. A idade que muitos de nós estão pensando na próxima boca que vai beijar. Cadê? Cadê aquela igreja de Atos capítulo 2? Que quando o espírito desceu, ela varreu, ela incomodou o mundo, a ponto de os próprios ímpios reconhecerem isso, o cara ficar com medo do trabalho dele acabar, por quê? Porque essa mensagem está varrendo o mundo. Onde está essa igreja? Está vivendo para Jesus? E essas pessoas elas acabam vivendo vida nenhuma, por quê? porque elas não vivem no mundo com a desculpa de viver para Jesus, só que viver para Jesus é viver no mundo, não fora dele, então elas não vivem no mundo e não vivem para Jesus, são, são quase os alienígenas, a gente precisa entender que aqueles que são de fato nascidos de novo, aqueles que servem a Jesus de verdade, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, tem que estar dispostos a sair da sua zona de conforto, o que é zona de conforto? As pessoas que pensam como você, o teu grupinho de coleguinhas, as pessoas que se vestem, que escolhem as coisas do jeito que você escolhe, se expor ao diferente e levar, ir até essa pessoa com a única atitude que pode de fato mudar a vida delas. Que é o quê? Falar, ó, oh, tu tá indo pro inferno, mas tem uma esperança, e essa esperança é Jesus. se você, mas Daniel, eu faço tudo direitinho, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu vou no G6, eu vou nos cultos, eu participo do sacramento, quando me pedem para ofertar mais, eu oferto, quando me pedem para servir em algum determinado ministério, eu sirvo, pessoal, como o Jackson bem disse ontem, não é a Bíblia que está com problema, não é, não é o jejum que está com problema a prática do jejum que está com problema não é a oração que está que tá com problema não são os meios de graça que estão errados tem alguma coisa errada aqui ó. quando se apresenta diante de Deus fazendo essas coisas tu não está com aquele coração assim Senhor eu preciso de ti Senhor eu preciso de ti tu não está humilhado tu não está quebrantado tu está ali só para estar Tu é um religioso, cumpre tudo certinho, mas tua vida não dá um fruto, não dá um fruto. Tu está arrumando para ser aquela pessoa de Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, eu fiz milagres Senhor, apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. esses são os que estão vivendo para Jesus e acham que viver para Jesus não tem nada a ver com se envolver com o mundo que cerca eles, com as pessoas que cercam eles, com as necessidades dessas pessoas se você se, se Jesus não transborda de ti para as pessoas que estão à tua volta se o que tem dentro de você por Jesus não, trans, não transborda a ponto de contagiar aqueles que estão à sua volta, reveja reveja a tua vida você é uma farsa tua vida é uma mentira. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Por assim, por favor, acredita no que eu estou falando. Se você não, não acreditar hoje, enquanto há tempo de mudança, vai chegar um dia onde não vai ter mais tempo. E quem te garante que esse teu dia não pode ser amanhã? Se assim você tem vivido, você é como um religioso. Você precisa de Jesus. Por último, para terminar, ele apresenta a filosofia de vida do samaritano, a maneira de viver do samaritano. O que é teu é teu, e o que é meu pode ser teu. É aquela pessoa que é empática, que é simpática à necessidade, ao outro. Ele olha para si e pensa assim, eu estou aqui no mundo como um servo de Deus e do outro eu vou viver a minha vida para servir a Deus e por conta disso, vou servir ao outro ele pensa, eu tenho Jesus ele é meu maior tesouro e todas as coisas que ele me dá são para eu ser um bom mordomo para eu servir aqueles que me cercam, que estão em necessidade, até se for alguém que quer o meu mal, eu devo buscar a todos, buscar ajudar a todos que me cercam, e que estão em necessidade, ainda que eles sejam meus inimigos, e Jesus, Ele é o maior tesouro, que alguém pode ter, e eu vou viver para as pessoas saberem disso, e tornar Jesus, no mundo, vou viver minha vida no mundo e tornar Jesus cada vez mais fácil para essas pessoas cada vez mais acessível para elas cada vez mais próximo delas eles olham para o outro e pensam assim o outro é o alvo da minha missão e não da minha cobiça e não da minha luxúria e não da minha inveja o outro também é alvo da graça e misericórdia de Deus e eu vou contar isso para ele, Jesus também tem graça para ele, Jesus também tem misericórdia como teve, teve para a minha vida e custe o que custar, eu vou contar isso para ele e não vou parar até Jesus ser exaltado na vida dele e eu vou demonstrar para com o outro o mesmo amor que Deus demonstrou e demonstra para mim em Cristo, como é que é esse amor? É um amor que procura quem amar. Não espera essa pessoa vir. É o um amor que não espera a pessoa tropeçar na tua frente e falar assim, me ajuda por favor. Não. É, é aquele amor que vai. Vai até o fim. Está disposto a perder para que o outro tenha. Está disposto a, a, a se humilhado para que Jesus seja exaltado na vida das pessoas. Está disposto... A dar quantos passos para trás forem necessários para que o reino de Deus avance? Esses são os que vivem como os samaritanos. E agora eu quero fazer uma última pergunta para você. E eu preciso que você seja sincero com você mesmo. Quem é você aqui essa noite? Quem é você aqui essa noite? Que filosofia de vida você tem escolhido? Você tem vivido como ladrão? Me dá, me dá. O que você pode me ser útil? Me dá, eu quero, eu quero, me dá. Preciso. Você tem sido religioso? Vou viver para Jesus o um mundo que se exploda. Ou você tem sido samaritano? Eu vou viver como Jesus. E o mundo vai ver Jesus. E o mundo vai exaltar Jesus. Eles vão adorar, eles vão amar Jesus. Custo o que custar. Desde que não seja pecado, óbvio. Se você, como eu, depois de vi toda essa história, entendeu o quanto é egoísta? O quanto só pensa em si mesmo? O quanto só quer saber das suas coisas? O quanto nós falhamos miseravelmente nessa missão? de ser como Jesus, amando o próximo, como nós amamos a nós mesmos, para você eu quero dizer o seguinte, Jesus é completamente diferente de nós, Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Jesus nos resgatou da escravidão do nosso pecado, Jesus com o seu sangue limpou as nossas feridas, lavou todo o nosso pecado, ele venceu onde nós perdemos. Ele amou onde nós odiamos, invejamos, cobiçamos. E Ele deu, deu tudo onde nós retemos. Onde nós seguramos para nós. E além de fazer tudo isso, além de fazer tudo isso, hoje Ele está aqui e tem poder para transformar a tua e a minha vida. Não importa, ó, presta atenção, não importa o quão fundo no pecado você esteja, seja qual e, qualquer, qualquer pecado que for, ele é muito maior do que esse pecado, ele tem muito mais força, ele tem muito mais poder, ele tem muito mais autoridade do que esse pecado sobre a tua vida, reconheça que você precisa dele, se renda a ele, ele está aqui, de braços abertos, pronto, cheio de poder, cheio de amor, cheio de vontade, para transformar a tua filosofia de vida, para fazer você viver diferente de fato. Mas não, não pensando no aqui e no agora, pensando na vida eterna com Ele. Amém? Vamos se colocar de pé? Agora nós vamos responder esse sermão. Se você de fato ouviu, entendeu, Jesus falou contigo, apesar da, da limitação do, do, do meio, do pregador, Responda a esse sermão de três maneiras. A primeira delas, participando da ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Ele, ele se entregou por nós. Ele deu tudo por nós, a ponto de dar a própria vida. E hoje nós vamos lembrar disso aqui, ao tomar e comer dele. Nós vamos anunciar isso aqui e eu quero que você venha para cá vai ter o cálice bronze que é o vinho e vai ter o cálice dourado que é o suco cuidado na hora de você escolher tá? principalmente se você está dirigindo né? você vai vir aqui à frente venha pedindo perdão pelos seus pecados venha confiante de que não importa onde você tenha se metido, Jesus pode te tirar Jesus pode te tirar daí Venha crendo que você pode ser curado. Venha crendo que de fato esse meio de graça tem poder para mudar tudo na tua vida. Os homens tragam as suas famílias, apresentem elas diante de Deus e recebam o poder, recebam o Espírito Santo derramado por meio desse poder de graça, de... por... por meio desse poder, de... esse meio de graça, perdão. A segunda maneira que nós vamos responder o sermão é através das ofertas e gente eu falei de manhã e vou repetir nós estamos precisando que você seja consideravelmente generoso aqui essa noite surgiu uma conta é, é assim consideravelmente alta pra gente pagar na semana que vem e, e eu quero que você entenda que é o seguinte participar disso é um privilégio que Deus nos dá gente Deus ele tem tudo na mão dele ele tem todas as pessoas, Ele tem todos os meios disponíveis para Ele. Ele não precisa de mim de você. Só que na sua graça e misericórdia, Ele nos convida a participar do que Ele está fazendo no mundo. E uma das formas de fazer isso é ofertando. Você vai fazer o quê? Vai virar as costas para isso? Ah, ela vai pedir dinheiro. Sim, a gente está falando de dinheiro. Sim, a gente, a gente quer o teu dízimo. A gente quer o teu dízimo, 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 dízimo. Vou lá essa palavra aqui 50 mil vezes. Sim, a gente, a gente quer que você oferte com generosidade, mas não é para eu comprar um carro novo. Não é para eu dar uma casa para o Jackson. Não é para eu chegar e comprar um iate para o Everton. Não é nada disso. É para plantar igreja. É para fazer o reino de Deus avançar. É para dar um salário digno para os homens que estão gastando a vida aqui nessa igreja. Tem, tem cidades, pessoal, sério. Tem cidades onde não tem uma igreja aqui no Rio Grande do Sul. O nome de Jesus não é exaltado lá. E aí, mas só que para chegar lá a gente precisa de dinheiro. E aí tu fala: não, 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 não é, isso aí não é comigo. Isso aí não é comigo. É contigo, sim. E eu preciso que tu entenda uma segunda coisa: ser generoso envolve sacrifício, sim eu não estou falando que tu vai dar o dinheiro da comida do teu filho, eu não estou falando que tu vai dar o dinheiro da tua conta de luz, da tua conta de água, seja, essas coisas básicas para a gente viver, não, mas tem uma parte do teu dinheiro que é de Deus, e você sabe do que eu estou falando, e, e, e ser generoso envolve a coisa machucar, a coisa doer, porque se você só dá até onde não te faz falta, você é conveniente, você é conveniente, você, não, até aqui dá para ir, Jesus não vai me incomodar nas minhas finanças, mas quando você, se eu der isso aqui vai me faltar. Aí sim você começou a entender a generosidade. O que, que você vai fazer? Você vai virar as costas? Você vai, virar, vai pensar que não é contigo? Vai ter o gasofilácio aqui na frente. E vai ter o, as maquininhas de cartão lá atrás. Doe generosamente a Jesus. Não é para o Daniel. Daniel que se exploda. Tá? É para Jesus, é para Jesus ser exaltado ali no Uruguai, que é um país que está do nosso lado e é um dos que tem o maior número de ateus no mundo, não é na América do Sul, é no mundo e a gente está aqui. Ó. Você vai virar as costas? Doe generosamente, participe do que Deus está fazendo no mundo, também com o seu dinheiro. E por último, nós vamos louvar a Deus. Louve ao Senhor com alegria, com gratidão, com força, com vontade. Ele te resgatou, Ele te livrou do pecado, Ele preserva a tua vida, Ele te limpa, Ele te salva. Louve a Ele como se hoje fosse o último dia da tua vida. Levanta as tuas mãos, abre, derrama o teu coração para Deus louve a Ele com toda a tua força, com todo o teu ser, com todas as suas emoções também, por que não? Porque Ele, se tem alguém que é merecedor disso, esse alguém é Ele, e somente Ele, somente Ele, amém? Vamos orar ao Senhor, enquanto eu estiver orando, por último, pastor Everton vai estar aqui orando também pelos enfermos, vai estar ungindo você com óleo, você que está com uma enfermidade, quer oração, ele vai estar aqui à minha direita, à esquerda de vocês, ungindo você, orando por ti. E Jesus pode te curar. Jesus tem poder para te curar. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser completamente diferente de nós. Por ter olhado para nós quando éramos inimigos teus. Por ter olhado para nós no nosso pecado, na nossa necessidade, e ter estendido a mão para nós. Senhor, obrigado por todos os dias as Suas misericórdias serem derramadas e derramadas sobre as nossas vidas. Obrigado por nos sustentar, obrigado por nos livrar do mal e obrigado por nos deixar participar daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Pai, nós precisamos do Teu Espírito na nossa vida, nós precisamos que o Senhor nos transforme, nós precisamos e queremos que o Senhor nos encha de Ti para vermos o Teu reino avançando e o diabo perdendo. Por favor, nos visita aqui essa noite que não seja só mais um domingo, que não seja só mais uma pregação, mas seja mudança de vida, seja a palavra do Senhor, seja algo com poder, com autoridade, com unção, e aqueles que aqui estiveram, todos nós voltemos diferentes para nossas casas, voltemos mais parecidos contigo, Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus eu oro, meu Pai, amém.
2: by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it. Mount of God, unchanging love. Here I